0: 大家好，欢迎收听这一期的么么哒节目啊！本期的话题呢有三个，一个是呃、啊，坐标上海，家有充电桩，而且百分之九十的用车场景是通勤啊、高速啊，但是想偶尔穿越。然后这位朋友就想问，是选豹五还是选择领克的零九 EMP 啊？因为新款的领克零九好像也加了空悬了啊，可以进行一定程度的底盘升降了。还有第二个话题。啊，最近看各路消息，插混增程车型层出不穷，但是没有人人讲底盘的电池和油箱的布局是有什么不能说的吗？啊，希望我帮忙去聊一聊。还有第三个话题就是最近的啊，这个广州很不幸的断桥事件啊，有朋友问，如果是仰望 U 八从桥上掉进水里，是不是会有生存的希望？那么我们从第一个话题开始说起啊,啊首先关于豹五。这种带大梁的啊，新能源的插混的硬派越野车，还有领克零九，其实理想 L 8也很类似啊，呃，这种呃插混的，虽然是四驱也有空悬，但他们还是属于城市 SUV 的这个范畴。这两种不同的车型，但是他们的定价现在非常接近啊，都是三十到四十万之间的一个区间，所以就形成了竞争。这个话题我觉得是也很有代表性的。那么豹五的主要优势是什么呢？首先，它有一个云辇 P 啊，这个云辇 P 特别特别适合偶尔穿越的人，因为它的底盘可以升也可以降，它可以带来非常出色的离地间隙啊、接近角、离去角以及 R T I， 啊，就是这个轮胎形成的接触的性能。而且你不用花钱去改装，因为改装的话其实也是不少钱的啊。而且改装了以后，你这个车变得很大脚、很高，那么日常使用的便利性啊、操控啊、舒适性啊，都是会受到很大影响的。所以我觉得这类车型很适合，啊，不是天天去玩越野，不是要重度改装的人，基本就一步到位了。而0 9 EMP 的这个新版呢，虽然有空悬的升降，然后我刚才看了一下官网啊，没有查到它的这个升降范围，但是一般来说，这种城市 SUV 不会做的特别特别高的，而且呢，原本接近角、离去角也就二十度左右，就是比较一般，然后轴距又长啊，悬挂行程也不太够，所以单纯说通过性来说啊，走老掌沟这种有大炮弹坑啊，各种交叉轴啊。零九 EMP 和理想 L 8这类车都不会像真正越野车那样可以闲庭信步的过去，他们也能过去，但是会比较的吃力。而豹五呢就很轻松了。如果是那种云南的雨林的小路啊、川西各种小秘境里面有那种 Z 字的，呃翻山的道、啊、都非常非常的窄，豹五都显得会有些笨。那么轴距更长、车身尺寸更大的零九 EMP、理想 L 8那就更不合适了。还有个很重要的问题是什么呢？就是豹五可以。背挂全尺寸的备胎，但是这些新能源的乘乘 SUV 是不行的。那么你要想要一个全尺寸备胎，他们本身这些轮胎又都很宽，轮毂很大，那你无论是放在车底还是放在车顶都非常麻烦。而硬要像之前比亚迪唐车主那样，然后才折腾一个备胎架，然后放在尾门上也各种不方便。那我觉得不如就直接买豹五啊、坦克四百这类车算了。不过呢，呃，要是不去故意走这些有挑战的路线，其实大多数穿越啊，比如川藏线上这个格聂线、格聂 C 线，你别到北边那个巨石镇，你别开下道，别跟那货车的话，其实啊，理想 L 8呀、啊，呃，这个刚才说的零九延 P 啊，都是完全没问题的。还有什么各种木道啊、机耕道啊，就各种城市 SUV 你不太敢走的路，其实他们都没有问题。换了 AT 胎以后啊，甚至在合适的季节穿一穿哈拉湖南线这类，就是能让你感觉到什么叫挑战无人区，能够感觉到这种恐惧感的路线，理论上都是 OK 的。但始终你会感觉面对未知的路线缺少一些，就是想走就走、想下到就下到的这种自信。嗯、呃，这一点其实对经验啊、走过路线比较少啊啊这样的新入门的玩家来说，实际上是很重要的。比如我举个例子啊，鱼子西和天空之城，这个不是，呃，很难的路线吧？而且就是一个热门的旅游景点了。去年十一我去的时候，就是常规的那条好走的，呃，烂土路，它是要翻山的啊，大堵车。然后呢，它的北边也有一条更加险峻的路，是一条坑洼呀、碎石啊很多啊这样的一条道路。那么我当时开的坦克三百，装的 KU TWO A T 滩。那我就可以用相当高的时速，满不在乎的往上冲。而旁边的什么 Q 5 L 啊这类城市 SUV 就要非常非常小心，甚至它可能会选择开到一半掉头折返了。不光是容易爆胎啊，硬派越野车耐冲击性更强的悬架和大梁，还有更高的离地间隙，你不用担心托底，也是非常非常重要的啊这个信心的这种来源，这种感受是非常好的。多说一句，如果您像我一样喜欢去没人做过攻略呀、人迹罕至的地方、没有加油站的地方逛，主要是我有的时候会给月月露叔去开拓路线嘛。那坦克400可能会比豹五更合适，主要是它能加副油箱，现在有55升，不影响离去角的。我估计也会有更大容量的，因为之前坦克500 HFT 是有100升的，呃，稍微影响一点，但是穿越的话，不是极限攀爬的话，也没有什么问题。呃，这个这一点上，如果是没有这样的需求的话，完全不用考虑啊。但是有这样的需求的话，你想解决是很麻烦的。便携的油桶用着很不方便，容量也小，你放在哪里都不合适，而且有点危险。关键是很多地方、很多省份要给备用的这个油桶加油实在是太麻烦了，就是各种需要去报备啊、审批啊，还不一定加得上啊。所以还是有副油箱比较好。当然，领克零九或者理想 L8 这类车呢也有优点，就是空间大嘛。甚至你拉着一家人的话，啊，坐四三四个人，甚至四五个人，他的后备箱还有足够的空间，甚至可以带上一些露营的装备，啊，一家人长途穿越的时候，在风景好的地方搭个天幕啊，做做饭什么的啊，都是可以的。但是豹五啊，坦克四百啊这类，真的是坐上三四个人啊，放上行李，放上一些随手取用的衣物的话，那空间肯定就已经算是捉襟见肘了。其实这个也挺重要的。第二个话题，最近看各路消息。啊，插混增程层出不穷，那么底盘和油箱的布局有什么说法没有？呃，我觉得没有什么不能说的秘密。为什么？嗯、呃，底盘的这个油箱电池的布局没有厂商去说，没有用户去讨论，主要还是关心的人少呗。因为一般的插混啊、增程啊啊这种 SUV 的话，都是电池在底盘的接近中央的部位去平铺，然后油箱呢放在后桥前面，大差不差，基本都这样，也就没什么可说的了。特殊一点的是什么呢？长城硬派越野这个 Hi4T， 它的电池不放在底盘上，因为它是 P2 结构嘛，它要放这个传动轴。那好处确实是完全不用担心越野时候的磕碰嘛。但缺点是什么呢？就是如果是37度电池的版本啊，呃，它放在后备箱里了，那么后备箱首先垂直空间会受到影响，呃，其次呢重心也会略微变高一些。还有一些朋友会担心被追尾的安全性啊，啊、呃，这个其实。作为有大梁的车，然后也比较坚固的，啊，这种越野车来说，呃，其实还好，但是还是会有人有这种顾虑啊，我觉得也是合理的。有一些特别的底盘的这种，啊，油箱和电池的布局呢，比如以前沃尔沃呀、吉利啊，他们这个派系会有这种 T 型电池用在插混车型上，我觉得其实是很巧妙的啊，因为从结构上它利用了原本传动轴的空间。应该说是很好的从燃油平台兼顾插混的转换的这样一个方案，也不用说是很明显的像油改电一样，一个电池悬在这个底盘下面看得特别特别的明显。但是这种异形的电池呢，首先它成本很高，因为平铺的矩形电池算是一种啊，公模的大众化的啊这样的一种电池组。那么你更好兼容电芯啊选型安装还有这个生产都是这样。还有 T 型电池最重要的一个问题就是它的热管理一致性，这样的挑战也非常大，毕竟它不是平铺的嘛，啊，它还有这种很高的垂直的空间，而且造型也是不规则的，除非是极致的性能跑车啊，它追求前排的低坐姿，它可能会选择 T 型电池，或者说是，是啊，造型更加复杂的，就是前面这个电池稍微再薄一点否则以后估计也不会有厂商做了，在现在竞争如此激烈的情况下，那肯定会选择这种。啊，成本最低啊，效果相对来说也最好，这种平铺的矩形的方案了。第三个话题，广州的断桥事件啊，如果是仰望 U 八从桥上掉进水里，是不是会有生存的希望？呃、啊，首先那个桥的高度是相当可观的，我当时看这个视频和一些图片啊，目测至少在二三十米，就是这样的高度加上本身。呃，夜里嘛看不见，刹不住车，然后带上一定的车速往下冲下水面的话，这个撞击的冲击力是非常大的。呃、啊，虽然水是液体，但是我们都知道，当你这个高度啊，或者说是撞击的速度达到一定程度的时候，那它其实也会有非常非常大的毁伤效果。那么就带来了几个可能的问题，首先是仰望 U 八的密封性会不会受到破坏，尤其是车头砸向水面以后，它的一些防火墙部位。还有车窗啊、车门啊、底盘、啊、各种密封的装置等等，毕竟目前的防碰撞的这个标准啊，都是保证整体框架结构的完整性，没有说要保证整体的覆盖件和这些密封件的完整性呢，是很难的。而一旦密封性损坏呢，呢 U 八和普通的车辆也就没有太大区别了，可能会啊稍微延缓一点水的进入。就水就算一时之间没有渗入座舱，如果有一些空腔的结构啊，底盘里啊，然后呃前面的这个发动机舱和呃成员舱之间啊，有一些空腔结构进水的话，也可能造成浮力不足。毕竟这玩意儿又不是皮球嘛，它不是摁下去怎么都能上来，而且有很大的冗余的浮力，它没有呃那么强的浮力啊。其次呢，还要看这个河底的深度。如果车辆入水以后，随着惯性的冲击，它还没有上浮之前就先触底了，就是撞击到了河床的泥沙，那么原本这个浮力产生的关键就是来自车辆下部啊、呃、水体的这个压力会变小，那浮力就不足以支撑这个车辆重新浮出水面了，呃，这个也是一个问题。在此啊，就算是掉下去以后，然后非常顺利的成功的漂浮了，那么在河道这种非静止的水面 ，U 八很可能啊、呃，因为有这种。河流的这种水流的流向嘛，可能是无法主动控制姿态的，那么就只能顺河漂流了，也很危险。当然，必须肯定的是啊 ，U8 还是比普通的这种分密封的车型，理论上具备更高的生存几率。哪怕刚才说了，它可能只能多维持一小会短时间的漂浮，也足够让成员有足够多的脱困的反应时间，还有获得外界救援的时间了。其实这也挺关键的。好了，那么本期的么么哒节目就到此结束了。非常感谢大家的收听，让我们下期节目再会。